0: الرواة دندنات عربية السيرة النبوية في التراث الأندلسي مقال للدكتور محمود علي مكي من العدد الذي أصدرته مجلة الهلال في شعبان عام 1398 هجرية تحت عنوان محمد رؤية جديدة قدمت فيه مجلة الهلال رؤية للسيرة النبوية الشريفة بمناسبة شهر رمضان المبارك لم يبعد الأديب ابن سعيد المغربي عن الحق عندما قال مفتخرا بأهل بلده الأندلس وأما حال أهل الأندلس في فنون العلم فتحقيق الإنصاف في شأنهم في هذا الباب أنهم أحرص الناس على التميز وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناء وإذا كان ابن سعيد على حق في تنويهه بحظ الأندلسيين من جميع العلوم فإنه كان على حق أيضا حينما خص بعد ذلك من هذه العلوم علم التاريخ والسير والأخبار إذ يقول وعلم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر ومستطرفات الحكايات أنبل علم عندهم وبه يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهم ونحن نرى بالفعل أن عناية الأندلسيين بالتاريخ وما يتصل به من معارف قد بدأت منذ أن أصبحت الأندلس جزءا من عالم الإسلام بعد فتح العرب لهذه البلاد في سنة 92 هجرية وكانت هذه المعارف من العناصر التي تتألف منها ثقافة المسلم العامة فالإسلام لم يكن مجرد مجموعة من العبادات وإنما كان نظاماً متكاملاً للحياة وهو نظام تحتل فيه المعرفة أو ما نسميه اليوم بالثقافة الركيزة الأولى التي يقوم عليها بناء الإنسان والمجتمع كله وقد كان من الطبيعي أن تستأثر المعارف الدينية ولا سيما ما يتعلق منها بالتشريع او الفقه بعنايه الاندلسيين في السنوات الاولى من حياه بلادهم في ظل الاسلام وكانت ابصارهم تتوجه دائما الى مراكز الثقافه الاسلاميه في الشرق ينهلون من مواردها ويترسمون خطى اهلها من اجل تنظيم حياتهم الاجتماعيه وحل ما يواجه مجتمعهم الجديد من مشكلات وقد اختار الاندلسيون منذ أواخر القرن الثاني الهجري مذهب الإمام مالك فاتخذوا موطأه دستوراً يقيمون على أساسه حياتهم الجديدة وأصبح الاهتمام بكتاب إمام دار الهجرة وبشروح تلاميذه المدنيين والمصريين نواة لحركة فقهية واسعة خصبة آتت أكلها في الأندلس خلال القرون التالية على نحو جدير بالإعجاب ولما كان الموطأ مجموعة من القواعد الفقهية المستنبطة من عمل فقهاء أهل المدينة والأجيال السابقة عليهم ممن تنتهي ممارساتهم التشريعية إلى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته رضي الله عنهم فقد أدى ذلك بالأندلسيين إلى الرغبة في تتبع حياة الرسول الكريم ومعرفة سيرته ثم سيري من التف به من صحابته ولهذا فقد رأينا أن بداية عنايتهم بالسيرة النبوية الشريفة كانت مرتبطة بالمعارف الفقهية ولم يكن غريبا والأمر كذلك أن نرى كبار الفقهاء المالكيين هم أول من كتبوا في السيرة النبوية عبد الملك بن حبيب الألبيري وأول نموذج تقدمه الثقافة الأندلسية لكتابة السيرة النبوية هو الفقيه عبد الملك بن حبيب الألبيري المولود عام 185 المتوفى عام 238 هجرية وكان ابن حبيب يعد في عصره عالم الأندلس وهو بالفعل يقدم الصورة المثلى للرجل المثقف في هذه الفترة المبكرة من حياة الأندلس ولنذكر أنه ولد قبل انقضاء قرن واحد على فتح المسلمين لهذه البلاد وكان قد درس في بلده على ذلك الجيل الأول من تلاميذ الإمام مالك الأندلسيين ثم رحل إلى المشرق في سنة 208 فدرس بمصر ولكن أكثر أخذه كان عن علماء المدينة من أصحاب إمامها الكبير وعاد بعد سنوات إلى الأندلس واستقر في قرطبة حيث باشر نشاطاً علمياً عظيماً ويذكر عنه أنه كان يخرج من المسجد الجامع وخلفه نحو من ثلاثمائة طالب حديث وفقه وفرائض وإعراب كما أنه اشتغل بالتأليف فبلغ عدد مؤلفاته أكثر من ألف كتاب تتناول كل جوانب الثقافة الإسلامية ومن أشهر كتبه الواضحة وهو مؤلف اصبح من اجل امهات الفقه المالكي في الاندلس والشمال الافريقي على السواء ولابن حبيب كذلك كتب في اللغه والنحو وتفسير غريب القران والحديث ويذكر المترجمون له انه تحامل في هذه الكتب على الاصمعي وابي عبيد القاسم بن سلام وغري بتخطئتهم وان كان قد تبين بعد ذلك أن ابن حبيب نفسه كان هو المخطئ في أكثر ما رده على هؤلاء العلماء ومثل هذا يمكن أن يقال عن روايته للأحاديث النبوية فقد تبين للأجيال التالية من علماء الأندلس أنه لم يكن على بصر برواية الحديث ولا معرفة بصحيحه من معتله مما جعلهم يتوقفون عن أحاديثه حتى إن ابن حزم يتهمه بأن أحاديثه كلها هالكة أما السيرة النبوية فإنه لم يصلنا فيها كتاب مفرد لابن حبيب وإن كنا نعرف أنه قد تناولها على نحو مفصل كما نعرف أنه أفرد كتباً لمغاز الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده غير أنه وصلت إلى أيدينا فصول كثيرة كتبها حول هذا الموضوع في ثنايا تاريخه الكبير الذي احتفظت المكتبة البودليانية بإكسفورد منه بنسخة مخطوطة وحيدة تحت رقم مئة وسبعة وعشرين وقد تبين لنا من فحص هذه المخطوطة أنها ليست إلا سماعا مختصرا من أحد تلاميذه وأن كتاب ابن حبيب الأصلي لابد أن يكون أكبر بكثير من هذا المخطوط الذي سلم لنا من يد الزمن ويظهر أن ابن حبيب اراد ان يجعل كتابه تاريخا كونيا عاما فقد بداه بخلق العالم وتحدث عن قصص الانبياء وسيرهم حتى مبعث خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم واصل الحديث عن الخلفاء الراشدين وعمن تبعهم من خلفاء بني اميه وختمه بفصول اختص بها فتح الاندلس وبمجموعة من الأحاديث مما يدخل في باب الفتن والملاحم وما يكون في العالم حتى آخر الزمان وقد كان اعتماد ابن حبيب في الفصول الخاصة بالسيرة النبوية وبأخبار الخلفاء الأولين ومغازيهم على محمد بن عمر الواقدي عن طريق تلميذه وأستاذ ابن حبيب إبراهيم بن المنذر الحزامي المدني وكذلك على محمد بن إسحاق صاحب السيرة وعلى مهذبها عبد الملك بن هشام ونحن نرى من العرض السريع الذي أوردناه لمواد كتاب ابن حبيب إلى أي حد بلغ طموح هذا الفقيه في مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ الأندلس الإسلامي إذ أراد أن يقدم لنا موسوعة تاريخية أدبية بمعنى الكلمة غير أن وسائل ابن حبيب قصرت به عن بلوغ هذه الغاية النبيلة، إذ إن معارف هذا الفقيه ومنهجه في التأليف لم تعنه إلا على مجرد محاولة متواضعة النتائج تظهر فيها الفجاجة والنقص. ومع ذلك فإن قيمة كتابه العظمى كانت في توجيه أنظار مواطنيه الأندلسيين إلى الاهتمام بالسيرة النبوية وتتبع أخبارها عن المحدثين والمؤرخين الثقات في المشرق فالإنصاف يقتضينا أن نعترف لابن حبيب بأنه صاحب هذه البذرة الأولى في عناية الأندلسيين العلمية بهذا الموضوع حتى قدرت لهم فيه بعد ذلك درجة عالية من التميز والإجادة كتب السيرة المشرقية وروايتها في الأندلس ونحن نرى بالفعل أن الأندلسيين منذ منتصف القرن الثاني الهجري يقبلون على رواية كتب الرعيل الأول من المؤلفين المشارقة حول السيرة النبوية وعلى رأس هذه الكتب مغازي موسى بن عقبة الأسدي المدني المتوفى عام 141 وسيرة محمد بن إسحاق المطلبي المدني المتوفى عام 150 هجرية وتهذيب هذه السيرة لعبد الملك بن هشام المتوفى عام 218 هجرية ومغازي الواقدي المتوفى عام 207 هجرية ومغازي عبد الرازق بن همام الصنعاني المتوفى عام 211 هجرية وتاريخ خليفة بن خياط البصري المتوفى عام 240 هجرية وكان أروج هذه الكتب خلال القرنين الثالث والرابع كتاب ابن هشام الذي هذب به سيرة ابن إسحاق وكانوا يطلقون عليه في الأندلس اسم المشاهد ومن رواته بقرطبة محمد بن يزيد بن رفاعة الألبيري المتوفى عام ثلاثمائة وأربعة وأربعين وأبو عيسى يحيى بن عبد الله الليثي القرطبي المتوفى عام 367 هجرية الذي كان كذلك راوية لكتب ابن حبيب وكان مجلسه حينما يقرأ مشاهد ابن هشام من أكثر مجالس العلماء اكتظاظاً بالطلبة ورحل إليه الناس من كل كور الأندلس وأنحائها ويذكر المترجمون لأبي عيسى أنه كان من شهود مجلسه خليفة الأندلس نفسه هشام المؤيد ابن الحكم وربما كان إقبال الناس على هذا الكتاب هو الذي حمل العالم القرطبي على تأليف كتاب اختصر فيه سيرة ابن هشام كذلك كان لتاريخ خليفة ابن خياط البصري رواج عظيم في الأندلس ومما يذكر أن هذا التاريخ الذي اختص السيرة النبوية بجانب كبير من أوله هو أول تاريخ إسلامي وصل إلينا على طريقة الحوليات أي مرتبا على السنين وهو المنهج الذي اتبعه بعد ذلك محمد بن جرير الطبري وأصبح هو الغالب على كتب التاريخ منذ ذلك الوقت وقد اعتنى بتاريخ خليفة بن خياط عدد من تلاميذ ابن حبيب الأندلسيين على رأسهم المحدث الكبير بقي بن مخلد القرطبي المتوفى عام 276 هجرية فهو الذي يرجع إليه الفضل في رواية الكتاب ونشره وربما دلنا على مدى اهتمام الأندلسيين بكتب السيرة أو المشاهد ما يذكره بعض مؤرخ الأندلس من أن أمير هذه البلاد عبد الرحمن بن الحكم الأوسط قد حكي عنه أنه اختلف مع أحد جلسائه في حديث من بعض المشاهد أي أحداث السيرة فلما تلاحيا أي تنازع فيه قال سمع كتب المشاهد حفظا فقرأها ظاهرا فإذا كانت العناية بالسيرة قد بلغت إلى حد أن الأمير الأندلسي المتوفى سنة 238 هجرية كان يحفظها ظاهرا فلنا أن نتصور مدى إقبال العلماء والمشتغلين بالحديث والتاريخ على دراستها والانقطاع إليها ويكفي أن نذكر أن النسخة الوحيدة المخطوطة من سيرة ابن إسحاق في العالم كله هي التي عثر عليها مؤخرا في المغرب العربي وهي برواية أندلسية وأن النسخة الوحيدة أيضاً من مخطوطة تاريخ خليفة ابن خياط إنما هي برواية تلميذه الأندلسي بقي بن مخلد وقد عثر عليها في المغرب كذلك ونشرت منذ سنوات قليلة السيرة النبوية بين الفقهاء والمحدثين وقد ارتبطت هذه العناية المتزايدة من جانب الأندلسيين بكتب السيرة النبوية بتطور له دلالته في نمو الفكر الديني في هذه البلاد ذلك أن أول ما شغل أهل الأندلس في حياتهم الدينية كان علم الفقه والفقه المالكي بوجه خاص ولكنهم لم يوجهوا عنايتهم إلى علم الحديث وما يتصل به من تمييز صحيحه من معتله والتعرف على رجاله وحملته وهو علم أدرك في المشرق ولا سيما في العراق نضجا سريعا أوفى به على الغاية من دقة المنهج النقدي العلمي منذ أوائل القرن الثالث الهجري ولم يشرف هذا القرن على نهايته حتى رأينا عددا من جلة المحدثين يجمعون مساندهم الكبرى التي أصبحت دعائم للفكر الديني الإسلامي من أمثال البخاري ومسلم والترمذي وابن حنبل وابن ماجة وأبي داود وابن أبي شيبة وغيرهم وكان الأندلسيون بمعزل عن هذا العلم خلال النصف الأول من القرن الثالث حتى إننا نرى عبارة تتكرر في تراجم كبار فقهاء المالكية منذ عبد الملك بن حبيب لا علم له بالحديث أو وكان لا يميز بين صحيح الحديث ومعتله وما إلى ذلك غير أنه لم يلبث أن ظهر في الأندلس منذ أواسط القرن الثالث عدد من الدارسين تنبهوا إلى هذا النقص في ثقافة بلادهم الدينية فحاولوا أن يتداركوه وأقبلوا على علم الحديث يحملون عن كبار رواته ولا سيما في العراق ويأخذون أنفسهم بالدربة على نقده وتمييز صحيحه ومعرفة رجاله ونقلته بل إنهم شاركوا بعد ذلك في تأليف مساند ومصنفات للحديث صرعان ما ارتفعت بهم إلى مصاف جلة المحدثين في الشرق وكان الفضل في هذه النهضة لعلم الحديث في الأندلس يرجع إلى عالمين من قرطبة هما بقي بن مخلد المتوفى عام 276 هجرية ومحمد بن وضاح المتوفى عام 287 هجرية وعنهما يقول مؤرخ الأندلس ابن حيان القرطبي فاستوسع أهل الأندلس في الحديث من يوم إذ وصار الدار حديث ومعدن سند وإنما كان الغالب على أهلها من قبل ذلك رأي مالك وأصحابه والتفقه في المسائل المدونية نسبة إلى مدونة سحنون القيرواني في الفقه المالكي فكانوا ينصبون لأهل الحديث أي يعادونهم ولا يرضونهم وقد أدى ذلك إلى تطور في فهم دلالة السيرة النبوية وإلى منهج آخر في دراستها يتسم بقدر أكبر بكثير من الدقة والمنهجية العلمية وإرهاف الحاسة النقدية مما كان عليه الأمر من قبل لدى عبد الملك بن حبيب وخاصة بعد أن نشأ جيل جديد من تلاميذ بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح يرى أن التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي جهداً مضنياً من التوسع في المصادر والتردد على مجالس كبار المحدثين في الشرق والاستخدام لمنهجهم العلمي في جمع الحديث ونقده وتمييز صحيحه والاحتكام إلى القواعد التي وضعها أهل الجرح والتعديل والعلم الواسع بحملة الحديث ورجاله ثم الإسهام في كتابة السيرة النبوية بعد الأخذ بكل هذه الأسباب والتوسع بعد ذلك في معرفة الصحابة وسيرهم وقد استغرق هذا العمل القرن الرابع كله وهي الحقبة التي بلغت فيها الثقافة الأندلسية في ظل خلفاء بني أمية أوج نضجها واكتمالها وإن كانت ثمرات هذا الجهد سوف تظهر بعد ذلك في القرن الخامس الهجري وما يليه كما سوف نرى على أنه مما يستحق التسجيل هنا أن هذا الاهتمام الخصب المتنوع من جانب الأندلسيين بالسيرة النبوية الشريفة قد اتخذ منذ القرن الخامس مسالك ثلاثة بينها بعض التداخل والتشابك وإن أمكن التمييز بين بعضها والبعض الأول اتجاه علمي نقدي والثاني اتجاه وجداني والثالث اتجاه روحي صوفي أولا الاتجاه العلمي النقدي وهو الذي كان ثمرة كل تلك الجهود العلمية التي استغرقت القرن الرابع وقد أنتج لنا هذا الاتجاه بعض التآليف الأندلسية التي يتمثل فيها ما أدركته ثقافة هذه البلاد الإسلامية من تقدم كبير منذ كتاب ابن حبيب فقد اتسمت بالتزام المنهج العلمي الدقيق واتضحت فيها معالم الشخصية الأندلسية ومكنتها هذه الصفات من أن تصبح مصادر لا غنى عنها للدارسين لا في الأندلس وحدها بل وفي بلاد الشرق أيضا وهكذا نرى الأندلسيين الذين بدأوا بالتلمذة على علماء المشرق لا يلبثون أن يردوا عن ساعة دين هؤلاء العلماء بل ويتبوا منهم مكان الأساتذة والشيوخ ويكفي أن نضرب المثل هنا بعالمين كبيرين من علماء السيرة إزدان القرن الخامس بجهودهم الجبارة الرائعة ابن حزم وابن عبد البر وقد جمعنا بين هذين العالمين القرطبيين لأنهما كان متعاصرين ولما جمع بينهما من أواصر متينة من الزمالة والصداقة وتقارب الاتجاه العلمي أما الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الذي عاش بين سنتي 383 و456 هجرية فهو أشهر من أن نترجم له فقد ظفر من عناية العلماء به في القديم والحديث وفي الشرق والغرب بما يغني عن الحديث المعاد حوله ومؤلفاته الكثيرة تحيط بكل علوم الإسلام على أننا سوف نقف عند تأليفه في السيرة النبوية وهو رسالة طويلة بعنوان جوامع السيرة وقد وقف على نشرها مع مجموعة أخرى من رسائله الأستاذان الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد دار المعارف سنة 1956 ميلادية وقد أتت السيرة التي كتبها ابن حزم هنا خاضعة لمنهجه في نقد الحديث فجاءت مجردة من الأشعار والقصص محرّرة في ضوء المذهب الظاهري الذي كان ابن حزم يدين به وينتصر له وأما أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري الذي عاش بين 368 و 463 هجرية فقد كان مثل صديقه ابن حزم تجرداً للعلم واتساعاً في وجوه المعارف على أنه يختلف عن ابن حزم في كونه فقيهاً لم يخرج على مذهب مالك، وإن كان مثل صاحبه تفتحاً وكراهية للتقليد، ومعرفة بالحديث وأسانيده وعلله ورجاله، وقد طارت شهرته في هذا الميدان، حتى إن من ترجموا له يعدونه حافظ المغرب، ويقرنونه بالخطيب البغدادي المتوفى أيضاً في سنة 463، حافظ المشرق وقد اختص ابن عبد البر السيرة النبوية بمؤلف جليل هو الدرر في اختصار المغازي والسير الذي وقف على نشره أستاذنا الفاضل الدكتور شوقي ضيف في سنة 1386 هجرية 1966 ميلادية وقد ذكر ابن عبد البر انه اعتمد في هذا المختصر على كتب من سبقوه مثل سيره موسى بن عقبه وسيره ابن اسحاق ومغازي الواقدي وتاريخ ابن ابي خيثمه وكان ابتداؤه لكتابه منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته فلم يتحدث عن مولده عليه السلام ولا نشاته وغير ذلك من اخباره وذلك لأنه أحال في هذه الموضوعات على كتابه الآخر الكبير الاستيعاب في معرفة الأصحاب الذي أفرده بعد هذه المقدمات لتراجم الصحابة رضي الله عنهم فالكتابان معا يقدمان سيرة كاملة للرسول الكريم ولو أنها مختصرة مجردة من الشعر والأخبار ويظهر التشابه بين منهجي ابن حزم وابن عبد البر في كتابه السيره فكلاهما عالم ملتزم بالمنهج النقدي الصارم لاصحاب الحديث وقد ادى هذا التشابه الى اعتقاد الاستاذ شوقي ضيف بان ابن حزم قد نقل عن صاحبه اكثر صحف كتابه حتى لا يظن من لم يقرا ابن عبد البر انها ثمره اجتهاده على اننا نرى أن ابن حزم كان أكثر ورعاً وأمانة ورعاية لحقوق الله والعلم من أن يظن به السطو على كتاب صاحبه وصديقه الذي طالما أحسن الثناء عليه في كتبه وتفسير هذا التشابه الظاهر بين الكتابين في نظرنا هو أن الرجلين سلكا في تأليفهما نهجاً متقارباً يقوم على جمع الأحاديث الخاصة بالسيرة فإذا قدرنا أنه مشترك في التلمذة على جيل واحد من شيوخ المحدثين انتهينا إلى أنه لا غرابة في أن تلتقي مادة كتابيهما وتتشابه أحياناً إلى درجة التطابق كتاب الاستيعاب وحركة التأليف حوله وأما كتاب الاستيعاب لابن عبد البر فانه وان كان موضوعه الاساسي هو تراجم صحابه الرسول عليه السلام فانه كما راينا يبدا بفصول وافيه عن حياه النبي وسيرته وقد اصبح افتتاح كتب الصحابه بمثل هذه الفصول تقليدا متبعا ولهذا يمكن ان تدرج ايضا في المصادر الخاصه بالسيره النبويه ويعد كتاب ابن عبد البر مع كتابي أسد الغابة لابن الأثير والإصابة لابن حجر العسقلاني من أجل الكتب في هذا الميدان وما زالت له حتى اليوم على الرغم من قدم تأليفه مثل هذه المكانة وقد أثار هذا الكتاب بجودة تأليفه وحسن استقصائه موجة من الاهتمام بين علماء الأندلس فأقبلوا عليه بالاختصار والتعليق والاستدراك والتذييل نذكر من هذه الكتب استلحاق محمد بن خلف المعروف بابن فتحون الأوريولي المتوفى عام خمسمائة وعشرين هجرية وكتابه الآخر الذي نبه فيه على أوهام ابن عبد البر أي أخطائه وقد كان كتاب الاستيعاب يضم تراجم لنحو ثلاثة آلاف من الصحابة فاستدرك ابن فتحون عليه في تذييله مثل هذا العدد ثم أتى أحمد بن محمد بن ميمون الأشعري المالقي المعروف بابن السكان فقام بتذييل آخر على استدراك ابن فتحون وكان ممن واصل هذا العمل أيضا المؤرخ محمد بن عبد الواحد الملاحي نسبة إلى ملاحة قرية من قرى غرناطة المتوفى عام 619 هجرية وممن قام باختصار كتاب ابن عبد البر أبو العباس أحمد بن محمد الفهري الإشبيلي الذي كان حياً في حدود سنة 600 هجرية ومن أجل المؤلفين الأندلسيين الذين ساروا على درب ابن عبد البر في جمع تراجم الصحابة عبد الله بن علي اللخمي المعروف بالرشاطي المولود عام 466 هجرية المتوفى عام 542 هجرية صاحب كتاب اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة وروات الآثار ومن هذا الكتاب قطعة مخطوطة محفوظة في خزانة القرويين بفاس وكان لهذا الكتاب رواج كبير فعكف كثير من العلماء على شرحه واختصاره وتذييله والاستدراك عليه نذكر من ذلك مختصرا له قام به أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخراط ويقول بعض العلماء عن هذا المختصر أنه أحسن من الأصل وما زالت منه نسخة محفوظة في مكتبة الأزهر الشريف السهيلي ونأتي إلى علم من أعظم أعلام الأندلس في ميدان الكتابة حول السيرة النبوية ونعني به الإمام أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي المولود عام 508 المتوفى عام 581 هجرية صاحب الكتاب المشهور "الروض الأُنُف" في شرح سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام وقد ولد السهيلي في قرية سهيل والتي تدعى اليوم فونجيرولا من أعمال مدينة مالقة ونشأ في هذه المدينة وفقد البصر صغيرة إلا أن ذلك لم يحل بينه وبين الأخذ عن شيوخ عصره في مالقة وقرطبة وإشبيلية ولازم الفقيه أبا بكر بن العربي الإشبيلي وابن الرماك النحوية وغيرهما ثم جلس للإقراء وكان محيطاً بكل علوم عصره من نحو ولغة وشعر وأخبار، واشتغل بالتأليف فكان له فضلاً عن الروض الأنف، نتائج الفكر في النحو، والفرائض وشرح آية الوصية في فقه المواريث، والتعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة 1356-1938، وأخيراً أماليه في النحو واللغة والحديث، وقد وقف على نشرها في سنة 1390 هجرية 1970 ميلادية العالم الفاضل محمد إبراهيم البنا. أما الروض الأُنُف في شرح السيرة، فقد بدأ إملاءه في محرم سنة 569، وفرغ منه في جمادى الأولى من السنة نفسها. وقد لفت هذا الكتاب إليه نظر الخليفة فقد ذكر تلميذه الأندلسي ابن دحية الكلبي أنه حمل نسخة من هذا الكتاب إلى حضرة مراكش وأوقف الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي عليه فبلغ من إعجاب هذا به أن أمر بأن يحمل السهيلي من بلده إلى حاضرة الدولة حتى يقرأ بها وكان ذلك سببا في الإغداق عليه بعد أن ظل سنوات طويلة يعاني مرارة الفقر في الأندلس إلا أن السهيلي لم يعمر هناك فقد توفي بعد وصوله إلى مراكش بثلاث سنوات ويشرح السهيلي منهجه في تأليف الكتاب في مقدمته حيث يقول وبعد فإني انتحيت في هذا الإملاء بعد استخارة ذي الطول والاستعانة بمن له القدرة والحول إلى إيضاح ما وقع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سبق إلى تأليفها أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبي ولخصها عبد الملك بن هشام المعافري المصري أن السابة النحوي مما بلغني علمه ويسر لي فهمه من لفظ غريب أو إعراب غامض أو كلام مستغلق أو نسب عويص أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تتمته ثم يقول مبينا الجهد الذي بذله في تأليفه لكن تحصل في هذا الكتاب من فوائد العلوم والآداب وأسماء الرجال والأنساب ومن الفقه الباطن اللباب وتعليل النحو وصنعة الإعراب ما هو مستخرج من نيف على مئة وعشرين ديوانا سوى ما أنتجه صدري ونقحه فكري ونتجه نظري ولقنته عن مشيختي من نكة علمية لم أسبق إليها ولم أزحم عليها مع أنني أقللت الفضول وشذبت أطراف الأصول والكتاب حقاً جدير بهذه العبارات التي يبدو فيها اعتزاز مؤلفه بالجهد المبذول، فقد أتى بالفعل ديوانا حافلا أشبه بموسوعة ضخمة فيها من كل علم حظ وهو يدل على رسوخ قدم السهيلي في كل ما عالجه من مباحث فضلا عن كونه كتابا ممتع القراءة لا يكاد يحس مطالعه بالملل وقد قدرته الأجيال التالية حق قدره فأصبحت تعده من المصادر الأولى لكل من يريد متابعة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أبو الربيع الكلاعي ظلت السيرة النبوية الشريفة معينا لا ينضب ومصدر إلهام لكثير من علماء الأندلس سيما عندما اشتدت وطأة الصراع بين الإسلام والمسيحية على أرض الأندلس فقد رأى علماء هذه البلاد في غيرتهم على دينهم ووطنهم أن يبصروا مواطنيهم بالعبر الجليلة التي يمكن أن يستوحوها من سيرة النبي الكريم وجهاد صحابته إذ كان في ذلك شحذ للهمم المتقاعسة وتقوية للعزائم الخائرة ولعل من خير نماذج هؤلاء العلماء أبا الربيع سليمان بن موسى ابن سالم الكلاعي البلنسي المولود عام 565 هجرية المتوفى عام 634 هجرية شيخ علماء شرق الأندلس في القرن السادس الهجري وكان من أئمة الحديث والفقه والتاريخ والأدب وله في كل تلك العلوم إنتاج خصب يشهد بتجرده للعلم على أنه لم يقصر عمله على هذا الجهد العلمي العظيم بل كانت له مشاركة فعالة في أمور بلده فقد ولي الخطبة بالمسجد الجامع ببلنسية وكان دائم السعي في إصلاح أحوال المسلمين واطلع في سبيل ذلك بسفارات عديدة جعلت له في نفوس الشعب الأندلسي مكانة عالية وحينما اشتدت وطأة حصار النصارى لبلده بلنسية كان لا يفتأ حاثاً على الجهاد داعياً إلى توحيد الصفوف بل إنه خرج على رأس عدد من المجاهدين لقتال الأعداء مع أنه كان يناهز السبعين من عمره واشترك بنفسه في معركة ضارية وقعت قريباً من بلنسية في أنيشة فاستشهد في هذه الموقعة مقبلاً غير مدبر والراية بيده وهو ينادي المنهزمين أعن الجنة تفرون وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ستمائة وأربع وثلاثين وقد رثاه تلميذه العالم الأندلسي ابن الأبار بقصيدة رائعة منها سق الله أشلاء بصفح أنيشة سوافح يزجيها ثقال الغمائم وصلى عليها أنفسا طاب ذكرها بطيب أنفاس الرياح النواسم لقد صبروا فيها كراما وصابروا فلا غرو أنفازوا بصفو المكارم وما بذلوا إلا نفوسا نفيسة تحن إلى الأخرى حنين الروائم ولأبي المطرف بن عميرة وكان من تلاميذه أيضا مرثية أخرى له يقول فيها هربت إلى الله في موطن على عاره حصل الهارب تلقاك ربي برضوانه وجادك منه الحيا الساكب وإن الذي نلت من قربه لأفضل ما يطلب الطالب عليك السلام إلى غاية من الموت كل لها ذاهب وقد خلف لنا هذا العالم المجاهد الشهيد عدداً هائلاً من المؤلفات من أبرزها كتابه "الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء وهو كتاب يبدو من عنوانه التركيز على جانب الجهاد في سبيل الله في سيرة الرسول الكريم وخلفائه واستخلاص العبرة من قدوتهم الحسنة وقد نشر هذا الكتاب الجليل في الجزائر بعناية هنري مسيه سنة 1931 ميلادية ثم أعيد طبعه مؤخراً في القاهرة ويحدد أبو الربيع هدفه من هذا التأليف بقوله في مقدمته هذا كتاب ذهبت فيه إلى إيقاع الإقناع وإمتاع النفوس والأسماع باتساق الخبر عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه وكثير من خصائصه وأعلام نبوته ومغازيه وأيامه من يوم مولده إلى أن استأثر الله به وقبض روحه الطيبة إليه مقدما لذلك ما يجب تقديمه من ذكر أوليته المباركة بلدا ومحتدا بما يحسن علمه وتعليمه والكتاب على اختصاره من أجود كتب السيرة تأليفا وهو يمثل درجة عالية من النضج في التآليف الأندلسية حول هذا الموضوع وهو أخيرا بقلم عالم عامل مجاهد بذل حياته في سبيل قضية الإسلام رحمه الله وأجزل ثوابه ابن سيد الناس والخزاعي ونأتي في النهاية إلى اثنين من كتاب السيرة النبوية يمثلان الثقافة الأندلسية في مهاجرها إلى المشرق أو إلى بلاد الشمال الإفريقي بعد أن أصبح مقام المسلمين في الأندلس أمرا يزداد صعوبة يوما بعد يوم مما اضطر بعض أهل العلم فيها إلى الفرار بدينهم إلى أمصار أخرى في دار الإسلام أكثر أمنا وأقل مخافة أما الأول فهو أبو الفتح. فتح الدين محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري الاشبيلي، وربما بدا من التجوز اعتباره اندلسيا، فقد ولد في القاهرة سنة 671 هجرية، وبها تخرج على كبار علمائها، وولي مشيخة المدرسة الظاهرية بدمشق، وبين مصر والشام، عاش حتى وفاته في سنة 734 هجرية. غير انه شانه في ذلك كشان كثير من العلماء الذين انتقل اسلافهم من الاندلس الى بلاد الشرق ظل يحمل في مهجره الجديد تراث الاندلس والسمات المميزه لثقافه وطنه الاول ولابن سيد الناس عدد كبير من الكتب في مختلف علوم العربيه من اهمها كتابه في السير النبويه عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير وبشرى اللبيب بذكرى الحبيب وغير ذلك من المؤلفات ويذكر صلاح الدين الصفدي أنه ألف كتاب عيون الأثر في عشرين يوما وقد كان اعتماده في هذا الكتاب على كثير من الأصول الأندلسية نذكر منها كتب ابن عبد البر ولسيما كتاب الدرر الذي سبق أن تحدثنا عنه إلى غير ذلك مما حمله إلى المشرق من الأندلس ومن تونس وكان الإمام المصري تقي الدين بن دقيق العيد يأنس إليه ويحبه ويحيل عليه في السيرة وتراجم الصحابة ورواة الحديث وقد نشر كتابه عيون الأثر في القاهرة أما الخزاعي فهو أبو الحسن علي بن محمد بن مسعود بن أبي غفرة الخزاعي التلمساني وكان من أسرة أندلسية عرفت بالشرف والسيادة وهاجر أبوه من الأندلس فاستقر بتلمسان في غرب الجزائر وولي بها الوزارة والقيادة والكتابة في ظل دولة بني مرين أما أبو الحسن علي فقد ولد في تلمسان سنة سبعمائة وعشر وأخذ عن الخطيب ابن مرزوق وعن القاضي الأندلسي أبي البركات البلفيقي وتولى الكتابة لسلاطين بني مرين وتوفي بفاس سنة سبعمائة وتسع وثمانين هجرية وكان واسع العلم بالفقه والحديث والكلام ومن أجل مؤلفاته وأطرفها كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية وهو نوع غريب من الكتابات المتعلقة بالسيرة النبوية إذ تتبع فيه المؤلف مختلف مظاهر الحضارة وما يتعلق بها من وظائف وحرف وصنائع على عهد الرسول وعهد الخلفاء الأولين وكان هدفه من هذا التأليف هو إثبات أن كثيراً من العمالات، الوظائف والخطط التي كان يعتقد أنها ثمرة لتطور الحضارة الإسلامية في العصور المتأخرة إنما كانت قائمة منذ أيام الرسول وخلفائه الأولين وقد أتم الخزاعي كتابه سنة 786 وقدم للسلطان المريني أبي فارس موسى بن أبي عنان ومنه نسخة مخطوطة في جامع الزيتونة بتونس وعلى أساس فصول هذا الكتاب قام العالم المغربي الكبير وشيخ محدث المغرب عبد الحي الكتاني بتأليف كتابه التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية ثانياً الاتجاه الوجداني عرضنا في الصفحات السابقة للتأليف الأندلسية في السيرة النبوية وهي التي يغلب عليها المنهج التاريخي النقدي والدراسة العلمية الرصينة والآن لنعرض لنوع آخر من التأليف تناول كتابه جوانب معينة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو شمائله ومناقبه نثرا وشعرا وهذا النوع كان يغلب عليه الطابع الوجداني المفعم بالإيمان والنابع من شعور الإعجاب والحب الذي يتملك نفس المؤمن بشخصية الرسول الكريم. كتب المناقب النبوية ولعل من أول التآليف الأندلسية في هذا الميدان كتاب قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس المولود عام 348 المتوفى عام أربعمائة هجرية أعلام النبوة ودلالات الرسالة وهو كتاب لم يصل إلينا وإن كان من الواضح من عنوانه أن صاحبه قد أفرده للحديث عن شمائل النبي والعلائم التي كانت تبشر برسالته وقد كان أبو عمر ابن عبد البر النميري تلميذا لابن فطيس ولا بد أنه انتفع منه كثيرا في كتابيه الدرر والاستيعاب وللجغرافي اللغوي الكبير ابي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز المتوفى سنه اربعمائه وسبع وثمانين كتاب اخر بعنوان اعلام النبوه ولم يصل الينا هذا الكتاب مع الاسف ولا بد انه كان من خير ما الف في الموضوع فقد تعودنا من هذا المؤلف سعة العلم والاستبلاغ في التقصي تشهد بذلك كتبه الأخرى مثل شرحه واستدراكه على أمال القالي ومعجم ما استعجم وفصل المقال في شرح أمثال أبي عبيد وقد أكثر الأندلسيون من الكتابة حول المعجزات النبوية نذكر من مؤلفاتهم في ذلك كتاب المؤرخ المحدث أبي محمد الحسن بن علي القطان الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع الهجري وهو بعنوان الأحكام لسياق ما لسيدنا محمد عليه السلام من الآيات البينات والمعجزات الباهرات والأعلام ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم 316 حديث ويذكر ابن عبد الملك المراكشي أن أحد تلاميذ ابن القطان وهو أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي المتوفى سنة 663 قد رجز هذا الكتاب ترجيزا حسنا مستوعب الأغراض كتاب الشفاء للقاضي عياض على أن أشهر الكتب الأندلسية في هذا الميدان هو كتاب أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي الشفا في التعريف بحقوق المصطفى والقاضي عياض نموذج لوحدة الثقافة المغربية الأندلسية فقد ولد في سبته الواقعة في شمال المغرب على مضيق جبل طارق سنة 476 في أسرة أندلسية الأصل ورحل هو إلى الأندلس فدرس على علمائها كما كانت له رحلة أيضا إلى المشرق فجمع علما كثيرا ثم عاد إلى سبته فجلس فيها للتدريس وولي قضاء بلده للمرابطين فكان محمود الطريقة ثم ولي القضاء أيضا بغرناطة وعاد بعد ذلك إلى قضاء سبته وشهد نهاية دولة المرابطين على أيدي الموحدين ويظهر أن هواه كان مع المرابطين مما أدى إلى تغريبه ووفاته منفيا في مراكش سنة خمسمائة وأربع وأربعين وقد عد عياض حافظ المغرب وحجته حتى إن كثيرا من العلماء أفردوا لترجمته كتبا كاملة مثل كتاب أزهار الرياض في أخبار عياض للمقر التلمساني أما كتاب الشفا فقد وصفه حاجي خليفة ولم يبعد عن الصواب في وصفه بأنه كتاب جليل عظيم النفع كثير البركة لم يؤلف مثله في الإسلام وقد أحصى له من الشروح أكثر من خمسة عشر شرحا أشهرها شرح الشهاب الخفاجي وشرح علي القاري المعروف بابن سلطان وإنه حقا لجدير بكل الاهتمام الذي أثاره في الشرق والغرب على السواء فهو من أجود الكتب في موضوعه تأليفا وأكثرها استقصاء وشمولا مع الدقة البالغة والعرض الممتع الذي يشد القارئ شدا من مبدئه إلى منتهاه والكتاب مقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول في تعظيم الله تعالى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتنتظم فصول هذا القسم ثناءه تعالى عليه وتكميله محاسنه خلقا وخلقا وما ورد من صحيح الأخبار بعظيم قدره عند ربه ثم فيما أظهره الله على يديه من المعجزات والقسم الثاني فيما يجب على الناس من حقوق الرسول من فرض الإيمان به واتباع سنته ولزوم محبته ومناصحته وتعظيم أمره وحكم الصلاة والتسليم عليه والقسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز ويمتنع أن يضاف إليه وذلك في الأمور الدينية والأحوال الدنيوية على حد سواء والقسم الرابع في وجوه أحكام من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام فن الرسائل إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونشير بهذه المناسبة إلى فن النثري أكثر الأندلسيون من الكتابة فيه وهو تلك الرسائل التي يوجهها مؤلفوها إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء البركة أو مناجاة خالصة يبثها الكاتب إيماناً نابضاً بالحرارة أو متحدثاً عما يضيق به من مشكلاته وأزماته وكأنه يلتمس في مثل هذه المناجاة ضرباً من السلو والراحة وهو يتخيل نفسه متوجهاً بالخطاب إلى حضرة الرسول الكريم ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن مولد هذا الفن قد ارتبط ببداية ضعف الدولة الإسلامية في الأندلس فقد شعر الأندلسيون وهم يتأملون وطأة الأزمة على وطنهم بحاجتهم إلى مزيد من الإيمان يستلهمونه من هذه المخاطبات النبوية وأقدم ما نعرفه من هذه الرسائل يرجع لذلك إلى أواخر عصر الطوائف الذي تمزقت فيه دولة الإسلام وأحدقت بها الأخطار من داخل ومن خارج ويفتتح هذه المخاطبات النبوية الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد ابن السيد البطل المولود عام 444 المتوفى عام 521 هجرية الذي يذكر عنه أنه كتب رسالة إلى قبر النبي عليه السلام وبعث معها بشعر وقد نص ابن خير الإشبيلي على أن هذه الرسالة كانت من مروياته كذلك أشار المؤلف نفسه إلى رسالة وجهها الكاتب المعروف محمد بن مسعود ابن أبي الخصال الغافقي الشقوري المولود عام 465 هجرية المتوفى عام 540 هجرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقطعة شعر كتبها عن أحد الزمنة أي المقعدين، فلما وضعت عند قبره برئ المقعد بإذن الله وببركة نبيه عليه السلام، وقد كثرت هذه الرسائل في القرنين السابع والثامن كثرة مفرطة، ولعل من أهم من خلفوا لنا في هذا الباب نتاجاً أدبياً غزيراً بين شعر ورسائل الكاتب محمد بن محمد المرسي المعروف بابن الجنان وهو أديب أندلسي هاجر إلى بجاية في الجزائر وتوفي بها في حدود سنة 650 وقد احتفظ لنا المقري في نفح الطيب برسالة من رسائله يقول فيها السلام عليك يا محمد سلام من يمد إليك يد الغريق ويرجو الإنقاذ ببركتك من نكد المضيق ويتقطع أسفا ويتنفس صعدا كلما ازدلف إليك فريق وعمرت نحوك طريق إلى آخره والرسالة كما ترى تصور ذلك الجو النفسي القلق الذي كان يسود الأندلس حينما ألحت عليها المحن وأصبح مصيرها معلقا بخيط واه يوشك أن ينبت ويطول بنا الأمر لو تتبعنا هذه الرسائل فالمصادر الاندلسيه المتاخره حافله بها وكثير منها يبدو تعبيرا صادقا مفعما بالالم عن ماساه الوطن الاندلسي وكانه صرخه الغريق يوشك ان تبتلعه امواج البحر ويكفي ان نشير الى رسالتين كتبهما الى قبر الرسول الوزير الاديب الغرناطي لسان الدين بن الخطيب على لسان سلطاني الاندلس أبي الحجاج، يوسف النصري، وابنه محمد الغني بالله وفيهما يبسط أحوال الأندلس ويتحدث في تفصيل عن آخر ما وقع بها من أحداث ويعتذر للرسول عليه السلام بأن تلك الأهوال التي تعانيها بلاده هي التي تمنع أن تشد إلى قبره الرحال المدائح النبوية إذا كان الإنتاج النثري للمؤلفين الأندلسيين في المناقب النبوية على أعظم جانب من الجودة والوفرة فإن إنتاجهم الشعري لم يقصر عن ذلك ولعل أول من استوقفتهم شخصية الرسول الكريم من الأندلسيين هو الأديب المؤلف عبد الملك بن حبيب الألبيري المتوفى سنة 238 الذي رأينا فيه أيضاً أول مؤلف اختص السيرة النبوية بالكتابة فلابن حبيب قصيدة جميلة وصف بها مشاعره وهو واقف على المشاهد النبوية أثناء رحلته للحج لله در عصابة صاحبتها نحو المدينة تقطع الفلوات حتى أتينا القبر قبر محمد خص الإله محمداً بصلاتي خير البرية والنبي المصطفى هاد الورى لطرائق الجنات لما وقفت بقربه لسلامه جادت دموعي واكف العبرات ورأيت حجرته وموضعه الذي قد كان يدعو فيه للخلوات سقيا لتلك معاهداً شاهدتها وشهدتها بالخطو واللحظات صلى الإله على النبي المصطفى هاد البرية كاشف الغمرات وعلى ضجعيه السلام مردداً ما لاح نور الحق في الظلمات وللشعر الأندلسي في هذه المدائح مسيرة طويلة على طول القرون الثمانية التي كان ظل الإسلام خلالها ممتداً على أرض الأندلس ولا يتسع المقام هنا لتتبع هذا الإنتاج الخصب وإنما يكفي أن نشير إلى قصيدة نظمها الأديب الأندلسي ابن المناصف القرطبي محمد بن عيسى بن أصبغ المتوفى سنة ستمائة وعشرين في سبعمائة بيت من الرجز بعنوان الدرة السنية في المعالم السنية وإلى مجموعة كبيرة من المدائح النبوية لابن الجنان المرسي وغيره من الشعراء الأندلسيين في آخر كتابه نفح الطيب وقد جمع أحد أدباء المغرب المتأخرين وهو الحسن بن عبد الرحمن بن عذرة الأنصاري كتابا ضخما في المدائح النبوية في أكثر من خمسة وعشرين مجلدا بعنوان منتهى السول في مدح الرسول وكان للأندلسيين والمغاربة من هذه الموسوعة الهائلة نصيب كبير ويذكر عبد الحي الكتاني في كتاب التراتيب الإدارية أن لعثمان بن علي قصيدة عارض بها بردة الإمام البوصيري في مدح النبي عليه الصلاة والسلام تقع في تسعة عشر ألف بيت من الشعر على بحر واحد وروي واحد ولسنا نعرف في الشعر العربي كله قصيدة واحدة بلغت هذا القدر من الطول وقد أورد الشيخ الكتاني من هذه القصيدة مقتطفات كثيرة ويكفي أن نشير إلى ديوان كامل أفرده للمديح النبوي الشاعر الأندلسي محمد بن جابر الهواري الوادي آشي، المولود سنة 696، المتوفى سنة 780 هجرية، وهو بعنوان "العقدين في مدح سيد الكونين". ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة التيمورية، وابن جابر هذا هو صاحب قصيدة: الحلة السيرة في مدح خير الورى وهي معارضة أخرى لبردة البوصيري وتعرف باسم بديعية العميان إذ إن صاحبها توخى فيها أن يشمل كل بيت من أبياتها لونا من ألوان البديع وقد قام بشرح هذه القصيدة رفيق بن جابر وصاحبه في رحلته أبو جعفر الألبيري وقد انتشرت هذه القصيدة انتشاراً كبيراً في الشرق والغرب وكانت موضعاً لشروح وتعليقات كثيرة ويبقى بعد ذلك الاتجاه الثالث وهو الروحي الصوفي ولكن هذا الاتجاه من الغنى والخصوبة بحيث يستحق وقفة متأنية ودراسة متأملة تأتي في مناسبة أخرى إن شاء الله الدكتور محمود علي مكي